0: To jest podcast Oczy Wiary, w którym czytamy papieża. Przekładamy poważne kościelne dokumenty na codzienne życie i ludzki język. Zostań z nami. Cześć, dzień dobry, z tej strony Kasia Kajzar. Słuchasz 28 odcinka serii Chrystus Vivit. W tym podcaście czytamy dokumenty papieża. Cieszę się, że jesteś. Zapraszam, posłuchaj co pisze papież i posłuchaj, jak czytam jego dokumenty dzisiaj tutaj w 2021 roku. Wiele moich myśli pojawiło się wokół budowania więzi, wokół tego, że do budowania więzi potrzeba na przykład gościnności, tej dosłownej, tej, w której po prostu się spotykamy, po prostu nasze domy są dla siebie otwarte, ale też tej gościnności, którą nosimy w sercu. Nosimy albo nie. Gościnności, która pozwala drugiemu człowiekowi rozgościć się w naszych myślach, w naszym sercu, w naszej modlitwie, która sprawia, że ten drugi człowiek nie jest na zewnątrz. Bo gościnność to nie jest kwestia tylko i wyłącznie klucza od domu. Gościnność to jest postawa, życiowa postawa wobec innych ludzi. I budowanie więzi wymaga gościnności, i wymaga też cierpliwości i przebaczenia, takiej gotowości do bycia z drugim człowiekiem, to jest ważne. Mówimy o więzi, ponieważ więź sprawia, że życie pomału wypełnia się sensem i znaczeniem. A sens i znaczenie są konieczne, by mieć siłę siać, by mieć siłę spalać się i żyć jasno, czyniąc świat bardziej ludzkim i tym samym bardziej bożym. Świat bardziej ludzki jest też światem bardziej Bożym zawsze. Dużą pułapką na tej drodze jest brak zaufania i potrzeba kontrolowania. Kiedy patrzymy na siebie podejrzliwie, trudno nam, a może jest to nawet całkiem niemożliwe, zbudować prawdziwą więź i relację. Trudno być dla siebie ludźmi. Podejrzliwość zazwyczaj nie tylko dystansuje nas od drugiego człowieka. Bywa, że i od człowiecza. Oczywiście są różne poziomy podejrzliwości, tak? różne jakby etapy tej podejrzliwości. Ale brak zaufania bardzo mocno utrudnia budowanie więzi. Ten brak zaufania realizuje się w bardzo wielu miejscach i na wiele sposobów. Od rodzin zaczynając, gdy zawsze i w najdrobniejszej sprawie kontrolujemy nasze dzieci... Bardziej ceniąc to, żeby coś było wykonane według naszego pomyślunku, niż ich poczucie wartości, samodzielności odpowiedzialności. Przez miejsca, gdzie pracujemy, w których tworzymy olbrzymie ilości dokumentów i systemów kontroli. Przez szkoły, w których często istotniejszy wydaje się proces testowania ucznia niż jego rozwój, a na naszym kościele skończywszy. Bo Kościół wyrasta z ludzi swoich czasów i niesie nasze przywary. Moje, Twoje. Niestety wielokrotnie słyszałam i widziałam próby sformalizowania nieufności w Kościele. Więc sformalizowana nieufność przybiera kształt list obecności na mszach świętych, nabożeństwach, drogi krzyżowej, różańcach, litaniach. Sformalizowana nieufność wygląda czasem jak lista dozwolonych, niedozwolonych zachowań i gestów, i takie listy powstają w niektórych wspólnotach w obrębie Kościoła. Bywa, że sformalizowana nieufność przybiera formę skłaniania ludzi do pilnego notowania ilości odmówionych modlitw czy podjętych na przykład dobrych uczynków. Czy to nie zaczyna się już na mszach dla dzieci gdzieś tam w szkole, na katechezie? Widziałam i we wspólnotach. Próby rozliczania się wspólnotowego, nie wiem, nie wiem po co. Jedność między nami jest konieczna i bardzo trudna. Nie darmo Jezus modlił się o nią tak żarliwie, ale nie da się jej osiągnąć przez ujednolicanie, przez kontrolowanie i sprawdzanie. Ona wypływa z więzi, która wykluwa się w codziennych, prostych gestach, z zaufania i przebaczania, z gościnności w naszych domach i w naszych sercach. Każda inna droga nie prowadzi do budowania wspólnoty, czyli tej właśnie jedności. Każda inna droga sprawia, że szatan zaciera ręce i chichocze, bo my patrzymy na siebie jak na wrogów. Bo my nie idziemy jako wspólnota. My może idziemy koło siebie, może nawet wykonujemy podobne czynności albo gesty, ale to nie jest wspólnota. Wspólnota zakłada więź. Mówię o tym tak dużo, bo mam przeświadczenie już od dawna, że przeżywamy wielki kryzys zaufania. A nie ufając sobie, ostatecznie też nie ufamy Bogu. Nie ufamy, że to On prowadzi i strzeże każdą i każdego z nas. Absolutnie każdego. Zaufanie, że ten drugi też się modli, też rozeznaje, też Bóg go prowadzi, a ja wcale nie muszę tego rozumieć. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje doktryna, poza którą nie wychodzimy. Istnieją rzeczy istotne w Kościele, których nie dopuszczamy różnorodności. Wierzymy w to, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Wierzymy w to, co jest dogmatem Kościoła. Wierzymy w przeistoczenie, w to, że Jezus staje się chlebem. Eucharystii, że jest w swoim ciele w swojej krwi z nami. Ale naprawdę to, co jest sercem wiary katolickiej, to co jest tym, czego, czego odpuścić nie możemy, nie zakłada wielu tych rzeczy, które, które forsujemy. Które forsujemy z wielkim, wielkim wysiłkiem, gubiąc w międzyczasie siebie nawzajem. Okej, okay. wystarczy. Wystarczy mojego Chodź, posłuchaj papieża. Chrystus vivit. Punkty od 216 do 220 Odpowiednie środowiska we wszystkich naszych instytucjach musimy znacznie bardziej rozwijać i umacniać naszą zdolność do serdecznej gościnności, ponieważ wielu przybywających ludzi młodych znajduje się w sytuacji głębokiego osierocenia. I nie mam na myśli pewnych konfliktów rodzinnych, ale doświadczenie, które dotyczy w równym stopniu dzieci, młodzieży i dorosłych, matek, ojców i dzieci. Dla wielu naszych współczesnych sierot, być może dla nas samych, Wspólnoty takie jak parafia i szkoła powinny oferować drogi bezinteresownej miłości i promocji, afirmacji i rozwoju. Wielu młodych czuje się dzisiaj dziećmi porażki, ponieważ marzenia ich rodziców i dziadków zostały spalone na stosie niesprawiedliwości, przemocy społecznej, tego ratuj się kto może, ileż eliminacji. Jeśli młodzi ludzie dorastali w świecie popiołów, niełatwo jest im podtrzymać ogień wielkich pragnień i planów. Jeśli dorastali na pustyni pozbawionej znaczeń, jakże mogą chcieć poświęcić się by siać? Doświadczenie nieciągłości, eliminacji i upadku podstawowych pewników, któremu sprzyja dzisiejsza kultura medialna, powodują to uczucie głębokiego osierocenia, na które musimy odpowiedzieć poprzez tworzenie przestrzeni braterskich i atrakcyjnych, gdzie żyłoby się sensownie. Tworzenie domu to ostatecznie tworzenie rodziny. To uczenie się odczuwania jedności z innymi, abstrahując od powiązań utylitarystycznych lub funkcjonalnych, bycie zjednoczonymi w taki sposób, że odczuwamy życie jako trochę bardziej ludzkie. Tworzenie domu to umożliwienie, aby proroctwo nabrało kształtu i uczyniło nasze godziny i dni mniej nieprzyjaznymi, mniej obojętnymi i anonimowymi. To tworzenie więzi, które buduje się przez proste, codzienne gesty które wszyscy możemy wykonywać. Jak wszyscy dobrze wiemy, dom potrzebuje współpracy wszystkich. Nikt nie może być obojętny lub obcy, ponieważ każdy jest kamieniem niezbędnym do jego budowania. A to zakłada proszenie Pana, aby dał nam łaskę uczenia się cierpliwości, uczenia się przebaczania sobie nawzajem, uczenia się każdego dnia zaczynać od nowa. A ile razy trzeba wybaczać lub zaczynać od nowa? 77 razy. Tyle, ile jest konieczne. Tworzenie silnych więzi wymaga zaufania, które codziennie karmi się cierpliwością i przebaczeniem. I w ten sposób zachodzi cud doświadczenia, że tutaj człowiek rodzi się na nowo. Tutaj wszyscy rodzimy się na nowo, ponieważ odczuwamy skuteczne działanie czułości Boga, która umożliwia nam marzenie o świecie bardziej ludzkim, a zatem i bardziej Bożym. Kontekście w naszych instytucjach musimy oferować młodym stosowne miejsca, którymi mogliby zarządzać według swego uznania i gdzie mogliby swobodnie wchodzić i wychodzić. Miejsca, które byłoby dla nich gościnne i gdzie mogliby spontanicznie i ównie iść na spotkanie innych młodych, zarówno w chwilach cierpienia czy nudy, jak i wtedy, gdy chcą świętować swoje radości. Coś z tego dokonały niektóre oratoria oraz inne ośrodki młodzieżowe, które w wielu przypadkach są środowiskiem, w którym młodzi przeżywają doświadczenia przyjaźni i zakochania, gdzie się spotykają, mogą wspólnie słuchać muzyki, dzielić czas rekolekcji, sportu, a także wymieniać się swoimi refleksjami czy razem się modlić, z pewnym wsparciem i różnymi propozycjami. W ten sposób następuje to niezbędne głoszenie jednej osoby drugiej osobie, którego nie można zastąpić żadnymi zasobami czy strategią duszpasterską. Przyjaźń i relacje, często w grupach mniej lub bardziej zorganizowanych, stwarzają okazję do wzmocnienia umiejętności społecznych i relacyjnych w kontekście, w którym nie jest się ocenianym i osądzanym. Doświadczenie grupowe jest także wielką okazją do dzielenia się wiarą i wzajemnej pomocy w dawaniu świadectwa. Ludzie młodzi potrafią prowadzić innych młodych i być prawdziwymi apostołami wśród swoich przyjaciół. Nie oznacza to, aby się izolowali i tracili wszelki kontakt ze wspólnotami parafialnymi, ruchami i innymi instytucjami kościelnymi. Włączą się jednak lepiej we wspólnoty otwarte, żywe w wierze, pragnące promieniować Jezusem Chrystusem, radosne, wolne, braterskie i zaangażowane. Wspólnoty te mogą być drogami, w których młodzi czują, że możliwe jest pielęgnowanie cennych relacji. Tyle na dzisiaj. Myślę, że materiału dość, żeby przemyśleć, zastanowić się trochę. Bardzo Ci dziękuję, że towarzyszysz mi w tej lekturze. Do usłyszenia w kolejnych i poprzednich, mam nadzieję, też odcinkach podcastu. Zostań z Bogiem. To był podcast Oczy Wiary. Zajrzyj na stronę www.oczywiary.pl po więcej treści. Zachęcamy też do kontaktu. Mail Kasia Do usłyszenia!